0: Välkommen till podder, Petter Jacobs ifrån ISC. Och vi ska prata lite grann om det här med aktivitetsbaserat arbetssätt. Den gamla godingen som har funnits nu i Sverige ett ganska långt tag. Förra avsnittet hade jag ju med Karin Stål och Camilla Itzraelsson från Go to Work, Och de har ju hållit på med det här länge och berättade lite vad som har hänt. Nu tänkte jag att vi ska prata lite vad som mer specifikt hände hos er- men först Peter kan du berätta lite mer om dig själv och JSC?
1: Ja, jag har varit med ganska länge på JSC. Sen eh, vi var några stycken bara som startade. Johan startade och eh, jag kom in som första anställd konsult kan man säga. Sen har vi drivit det tillsammans. Eh, vi är inne på 20 år nu. Så det ett tag faktiskt. Och då har man haft många roller genom åren. Nu var ett par stycken från början och jag är 60 nu som har jag haft Rollen om åren som har handlat, ja, jag har ett teknikintresse såklart i, i botten som har min konsultroll. Men sen blir det mer och mer handlar om att bygga bolag och hur man gör det på ett sätt där man samlar människor i, som vill åt samma håll i ett bolag. Och då kommer det in på strukturer hur man jobbar med det och då handlar det om plötsligt om arbetsplatsen och hur folk ska trivas för att kunna göra ett bra jobb. Sen genom det har jag varit ansvarig för konsultverksamheten och ansvarig för våra medarbetare och en sväng som vd och så nu får jag jobba med det som jag tycker är det absolut roligaste sen ett par år tillbaka och det är att jobba med innovation och utveckling och då innefattar det både våra tjänster såklart men också vår organisation och vår arbetsplats och hur vi ska utvecklas framåt. Struktur och kultur är det att jobba
0: med. Struktur och kultur, det låter som du har gjort en sån här klassisk entreprenörsresa där man börjar med det man tycker väldigt mycket om och är bra på. Och sen om man gör det på ett begåvat sätt så bygger man ju ett företag och då får man precis som du då hoppa runt och fylla luckorna i företaget och göra det som behöver göras. Men om man är uthållig så kommer man ju tillbaka till sin hjärtefråga och det är det du har gjort
1: nu. Ja, men lite så, jag hade faktiskt en reflektion för bara några vecka sedan att jag var på väg till en, en utbildning på högskolan då för 20 år sedan och då hade jag glömt bort nästan det men då såg jag att då hette det hette en människa maskininteraktion på den tiden
0: ah, ja. Vilket säkert mm.
1: heter Employer experience är något häftigt just nu då men, Så att jag är lite tillbaka till den här delen kring hur människan interagerar med vår värld nu som är digital På olika sätt det var lite häftigt att se att man går tillbaka till brottsplatsen på något sätt.
0: Ja, det är ju väldigt spännande. För först var ju datorerna och så bara en, en maskin egentligen som skulle serva och hjälpa till och göra det enklare för människor. Och jag tänker fortfarande att det är ju det det handlar om. Det här, den digitala världen ska ju underlätta för oss att, att göra världen bättre i sin essens som man säger så och jag tycker ibland det är tråkigt man ser att när det kommer programvaror och även hårdvaror att det ibland stöker till det mer för människor än vad det hjälper min tanke med det är att hårdvarorna är ofta bättre på att bara använda vänliga än vad mjukvarorna är programmen och det skulle vi kunna prata mer om men det ska vi inte riktigt göra nu du ska få berätta lite mer faktiskt vad gör ni på JSC vad är det ni har hållit på med i 20 års tid?
1: Ja, men precis vi har ju tagit, faktiskt det vi pratar om just nu har vi ju tagit den vägen också. Vi är ju ett konsultbolag från första början såklart eller såklart men det är det, vi, det var så vi började där runt 2000. Och sen så vi, följde vi med den utvecklingen och har ju alltid drivits av vad den ny teknik hur den kan användas i praktiken. Och när vi har haft mycket småländska bolag, ägare eller bolag, så har vi suttit med ägare ofta i våra diskussioner. Och då får man inte ut två kronor, av satsad krona, då är det ointressant. Och ser man inte effekten och värdet i det så vill man inte investera och göra de här sakerna. Så att vi har hela tiden fått jobba med att se hur, hur liksom, vad är det är för värde man kan få ut av den här nya tekniken. Och sen kan vi göra på med ny teknik själva för vi tycker är så otroligt roligt. men det som har varit roligt i tiden har ju varit att kunna översätta det till vad kunderna kan använda i praktiken. Och det har utvecklats under åren så att nu jobbar i IEC mer och mer med väldigt mycket mer verksamhetsnära funktioner. Till exempel att man hjälper titta mycket mer på flöden i bolaget, arbetsflöden. Sen har vi fortfarande vår väldigt duktiga på teknik och hosting och, och driva kundens it-plattform. Och den andra delen nu som vi utvecklat de sista ja, tio åren som vi är duktiga på nu också då. Det är att titta istället på hur får man ut effekten av allting man faktiskt investerar. Och hur kan man mäta den effekten på olika sätt då. Ja
0: det där effekten låter ju är... fantastiskt tycker jag. Jag menar kan jag få flytta till Småland och ha människor runt omkring mig <laughs> som hela tiden säger vad kan det här
1: ge? Ja visst borde fler flytta till Småland. Ja alltså. <laughs> Och det som jag själv tycker är väldigt spännande de sista åren nu, det är att från att man har mätt effekter av IT-system kanske i produktion och, och liksom på ett mer klassiska sätt så tittar vi mycket mer på att titta på den enskilda medarbetaren, alltså individens effektivitet. Och då, när man pratar effektivitet så är det inte alltid så kul, men då pratar vi mycket mer om hur kan vi förenkla vardagen? Vad kan vi tillföra för att enk- förenkla vardagen för en individ ute hos kund? För vi tror så mycket också på att det är individen som skapar en stor del av resultatet och sista raden och kan vi då med hjälp av vår kunskap och som är möjligt och förenkla arbetssätt kan vi hjälpa till med det så tror jag att vi kan också påverka våra fina bolag och göra bättre resultat och framförallt också att medarbetarna mår bättre på jobbet.
0: Ja, det låter ju som att vi jobbar med helt lika saker att förbättra vardagen mm. för medarbetarna för att det är ju det jag också gör. Som säkert många av de som lyssnar känner till och jag hjälper människor att använda de här helt vanliga vardagliga programmen som heter Outlook och OneNote och även Teams och så förstås för att kunna jobba på ett smartare sätt. Och det är ju helt fantastiskt, funktionerna finns ju där men man har inte ställt sig frågan som vi pratade om nyss, vad, vad kan det här ge till mig, vad kan det leverera den här funktionen eller det här sättet att jobba jag får ju också höra feedback på det när man väl börjar med det här. Att ja men det här är ju otroligt, nu har jag, känner jag inte mig stressad längre. Eller nu har vi börjat jobba på det här sättet. Och bara igår hörde jag en person som skulle överlämna till en yngre förmåga för att ska gå i pension. Och då har de tillsammans börjat rigga en OneNote-bok. För det är personer som inte får använda Teams då och startligt och så. Men de har börjat rigga en OneNote-bok där de tillsammans samlar all kunskap som hon behöver ha. I i en viss sekvens då för att kunna spara den på på ett och samma ställe för att sen enkelt kunna gå tillbaka och titta vad var det vi sa och vad hade han för tips där och så vidare. Och han också kan titta över, har jag verkligen lämnat över allting nu som, som behövs? Så. Men anledningen till att vi pratar här idag det är ju att ni faktiskt för ganska många år sedan Gjorde den här resan och började jobba aktivitetsbaserat Och då hade ni en film som ni gjorde Med en person som pratade på ett språk Som inte så många förstod och han skrattade gott och under det hade ni lagt en textremsa där han, minns han, beskrev hur otroligt korkat det här förslaget var och hur han tänkte jobba mer eller mindre för att sabotera alltihopa det där. Och många som var på konferenser kring aktivitetsbaserat för några år sedan har sett den där filmen jag tror att ni hade den på er hemsida ett tag också, stämmer det? Mm.
1: Mm. Ja
0: precis Och när jag såg den första gången Så hickade jag till lite grann Och tänkte Nej, men hur, hur tänkte ni nu liksom? Hur kan ni presentera det här för medarbetarna nu blir Det blir ju snarare skraja istället Och det där tänkte jag återkomma till Men först tänkte jag börja fråga När kom ni på de här tankarna Att göra kontoret aktivitetsbaserat Borde nog vara bra för oss Och ge oss en bra outcome här När kom de tankarna?
1: Ja då får man ju tänka sig lite för så att man inte förskönar historiken för mycket här då. Att man hade liksom koll hela vägen och tyckte att man hade liksom peilat in den här trenden. Och det så var det inte riktigt då utan det börjar ju med som, som det är för många att vi, det blir för trångbott helt enkelt. Vi hade en, en lokal som vi hade köpt som vi tyckte skulle räcka länge och sen växte vi till Ja, vi var 30 anställda ungefär då, eller 25 ungefär. och Då insåg vi att det här kommer vi inte få plats om vi fortsätter så här. Det blev för trångt med skrivbord men samtidigt så, så hade vi också utmaningar att vi tyckte att det var lite halvtomt på människor på vardagarna. För att de var ute hos kund väldigt mycket då. Så att möblerna fick inte plats för fler folk men vi tyckte att det var för tomt i lokalerna och någonstans där började skapa liksom att den här planen vi hade på att bygga ut en, en Tarmen med fler kontor, liksom. den kändes inte riktigt, men det kommer inte lösa liksom det ena. Det vi löser bara att vi har fler möbler, men det löser inte känslan att vi är på kontoret. Så där någonstans så kände jag väl att men vi har ju massa, hundratals kvadratmeter här. Men för många av våra arbetsuppgifter så, så väljer vi liksom andra platser. Vi är ute kund, hemma och vi andra saker. Så att någonstans där och kände att vi bara skjuter på problemet om vi bygger till. Så du behöver läsa på lite igen. Ungefär i den vevan då 2013-2014. där så. Vi jobbar ju väldigt tätt med Microsoft, så de började också den här resan då. Och hade vi landat in det här aktivitetsbaserade tänket. Och där fick vi upp ögonen för det alternativet. Så det var så egentligen vi kom in på och förstod att Vänta nu, det här passar oss väldigt bra. Så vi började läsa på mer och mer om det här. Och, och det märkte att liksom, ju mer vi läste desto bättre stödjer det vårt sätt och, och jobba redan idag. Då. Så någonstans där började vi presentera för medarbetarna att vi behöver göra någonting, här är ett sätt att göra det på. Och så gick vi igenom hur det sättet var och sen så ja, egentligen lämnade vi över bollen att vi satt i ett antal massa, och ganska många olika workshops och funderade på vad skulle det innebära för oss om vi gick den här vägen då, som bolag.
0: Men ni hade ju inte så många att ta rygg på då, nu finns det ju väldigt mycket flera företag och organisationer som har gjort det, mycket erfarenheter men Microsoft mm. var ju bland de första i Sverige och mm. ni kikade alltså på dem och då var ju de ganska många fler än er och hade mm. lite mer resurser och så vidare. Men ändå så lyckades ni fånga den här bollen. Men vad var personalens reaktion då när ni berättade om det här? Tyckte de att det var jättekult att Microsoft gör det så klart ska vi också göra det? Eller var det mer som den här mannen på filmen som, som mm. menar att det här var ju helt jättelöjligt liksom. Vad är det för trams? Bara garvade åt det. Vad var reaktionen?
1: Nej, men jag tror att det också var att eh, vi informerade ju innan vi själva visste vad vi skulle göra. Alltså det fanns inget beslut att vi skulle göra det här, det fanns inget, utan vi vill involvera alla direkt och säga att vi står inför den här utmaningen. Vi behöver ha större ytor på något sätt. Och det här är en sak vi har dykt på som ser ut så här och funkar så här. Så hade vi en kort föreläsning om hur det fungerar och vad, vad plus och minus med det. Och sen började vi jobba tillsammans med plus och minus, vilket gjorde att det var ingen som skulle ta ställning till vad någon annan hade bestämt redan där då. Så det gjorde att alla bildade sin Hysade egen uppfattning om hur det skulle innebära för deras egen vardag. Efter ett antal sådana träffar, så liksom började vi knåda fram liksom hur vi på GS skulle kunna ta del av det här på ett bra sätt. Så då kändes det. Det var ju liksom inget skarpt läge på det sättet. Utan vi började ju långt innan vi måste börja egentligen. Så jag tror det var en del i det hela.
0: Okej, Du har ju pratat en del nu här om, om att ni involverade personalen tidigare Ni satt det med dem och, och berättade om det här. Och... Och sen fick de fundera själva på vad det kunde innebära för dem. Vad kom det för olika tankar och reflektioner då som ni fick höra?
1: Men Det var ju väldigt nytt om man tänker just kring aktivitetsbaserat så var det väldigt nytt. För de, för de flesta hade ju inte uttalat talas om det på det sättet utan det handlade väl till att börja med att och prata om att det inte är ett öppet kontorslandskap det här vi pratade om bara. Utan att själva liksom koncept eller tänket kring helheten var ju väldigt viktigt att prata om. Reaktionerna var nog eh, över, Ja, men det var mest positiva. Nej, men så här: Vi kom från ett läge där vi inte hade skulle jag vilja säga någon direkt status i egna rum på det sättet. Den som har störst rum eller bäst rum. Eller så, utan vi satt ganska liksom, öppet innan. Eh, vi hade rum ett antal stycken. Men det var snarare ett problem att man kände att man hade mindre connection med de som inte hade rum. Sen hade vi ju redan då ett arbetssätt där man kunde jobba. Från man vill i stort sett Så det var heller inte så ett så stort steg Så alltså vi hade några sådana saker som vi inte fattade då Jag fattade nu efterhand Som förenklade det hela det tror jag. Så att... ja,
0: Just det där med statusen i rummet Att man, man har ofta på många arbetsplatser Människor som har egna rum Och människor som sitter ett par stycken i samma rum Och så kanske mm. man till och med har några Som sitter i lite större landskap Och tyvärr så blir det ju en status i det och det är lite svårt att veta vad de tankarna kommer ifrån. Jag tror att det kommer ända från kontorets barndom då. När cheferna hade egna rum och de andra satt i ett så kallat trälhav och övervakades då av någon kontorschef som stod och tittade så att alla skrev flitigt på sina skrivmaskiner. Och då kanske drömmen var att få sitta i det där egna rummet och få vara i fred och inte vara så övervakad. Men som du beskriver här nu i dagens... Arbetsmiljö, så är det ju snarare tvärtom. Att du sitter du i ett eget rum, så blir du isolerad och avhängd.
1: Mm. Jo, vi märkte väl att liksom, det var ju den vägen ändå som vi började bygga som, som inte passar oss. Alltså, det blev liksom, naturligt steg att man, man gjorde de här stegen som alla andra gör också. Och det kände vi, det, det är ju hela tiden ett steg bort ifrån GSS liksom, kärna och det som vi vill uppnå. Att, så det var nog en del att det kändes som att men det här stämmer rätt så bra med vart vi vill som bolag. Sen tror jag den andra saken är att det var ju jag och flera personer då som ledare i bolaget var de som drev på den här utmaningen. Vilket gjorde att vi hade ju ingen styrelse eller ledning att övertyga på det sättet utan det var ju vi som, som på ett sätt drev frågan. Det har jag också förstått efter att det är en stor, stor utmaning för många bolag. Mm. Absolut.
0: Och så, ju större bolag det är desto svårare är det att få med alla chefer på, mm. på tåget. Och Jag har ju ett citat från eh, Lina som ledde processen på Klarna när de var väldigt många. Hon förklarade för ledningsgruppen att det här är do or die. Liksom. Ni kan inte gå ut till era medarbetare och säga något annat än att det här är det som gäller. Är det något eh, skräp eller någonting ni behöver prata om som inte är bra då får vi ta det här sinsemellan. Och jag vet att Helen Lidström på Microsoft hade ju samma budskap till de cheferna, att tveksamheter och, och så, det tar vi i det här rummet men ut mot medarbetarna så är budskapet att det är det här vi ska göra. Så att det var ni chefer som höll det här i er hand helt enkelt och då blir det ju så att de följer ju medarbetarna med. Man vill ju hålla sig väl med chefen om inte annat.
1: Man visste det är en risk att man övertolkar vilka som är med på riktigt? Så det, det, som, det som vi hade med oss som en tredje sak där var, det, det var ju också att det här var ju inte ett ekonomiskt beslut för oss. För att hyrorna i Småland är inte som i Stockholm. Så det var inget liksom. Det pratade om förtningsprojekt, det var det ju inte alls hos oss, utan Vi kunde tycka oss bygga lika stort, utan det var ju mer funktionen tillåt vill och tänket Och det gjorde också att fokuset blev i dialogen tidigt på, på rätt saker.
0: På just arbetssättet och vad man kan uppnå. Mm.
1: Precis så att vi kan få mycket fler trevliga miljöer om vi gör så här än att bygga på det andra sättet, det klassiska sättet. Då. Många känner igen sig att de inte trivdes med att ha det här skrivbordet eller kontoret som de sällan är på.
0: Ett kontorsrum blir ju sällan mysigt även om man gör sitt bästa att få till det. Så visst går det att få trevligare miljöer om man satsar ordentligt på en aktivitetsbaserad miljö. också och lättare att hålla den tillsammans. Jag tror att alla som har jobbat på kontor med enskilda rum vet att de där rummen kan ju, vissa kan ju se ganska otrivsamma ut. Och jag kan tänka mig att alla människor har inte den här förmågan heller att skapa ett trivsamt kontorsrum även om man har det som sitt eget. Utan man sitter där i sin otrivsamma miljö och undrar vad ska jag göra? Papper och pärmar överallt och och någon död krukväxt i fönstret där som man glömde att vattna och så. Och då... Såklart blir det ju ett lyft att komma i en gemensam miljö där, där alla håller den här ordningen och den. Och på tal om hålla det här, när det kommer nya medarbetare då, hur hjälper man
1: dem in i det här och förstår vad det handlar om? Ja, men det är väl en av de sakerna vi tidigt identifierade som, som, det finns ganska många plus men det finns också, där är en utmaning liksom. Alltså plussen är att det är bara välkommen hit, alltid dit. ditt så att man behöver liksom inte förbereda kontoret eller stolen eller där på det sättet. Samtidigt så sitter man inte jämte samma personer då hela tiden första veckorna utan det blir ännu större ansvar på medarbetare att se de nya att bjuda med dem in i liksom arbetsgemenskapen och vi har dessutom då under omgångar kört med det här buddykonceptet konceptet också att man har extra ansvar första tiden och då är det både prata med och luncha med men också prata om arbetssättet och lokalerna och att man känner sig att man kommer in i det på ett bra sätt.
0: Ja, på det sättet blir det ju inte bara chefernas ansvar att ta in en person i gänget utan det blir ju allas ansvar.
1: Verkligen. Och det, och det var väldigt tydligt från början, då inte bara nyanställda utan alla medarbetare till och från kommer ju olika lätt att hantera och sitta öppet eller sådär. Så generellt tror jag det är ett större ansvar för att ta av varandra som medarbetare. är inte en ledare kan gå runt och se vilka som är på plats. Eller vilka som jobbar eller på samma sätt längre. det. För, för övrigt så är jag inte säker på att man hade så stor trygghet innan heller. Man, man, man tittade ut och såg att någon satt på plats. Man vet ju egentligen inte ändå om de är engagerade. Eller gör ett bra jobb. Eller, eller om de går dåligt eller vad som händer. Kanske var det en falsk trygghet också innan. Man, som du sa tittade ut över landskapet och såg vilka som satt där.
0: Ja precis. Och det har jag också tänkt på många gånger. Att... Eh... Jag har ibland ställt frågan, kanske framförallt till individer i olika situationer, jag har coachat och så, att hur bra koll hade du innan då egentligen? Innan du gjorde de här förändringarna och då spelar det ju kanske ingen roll vilken förändring man har gjort men tror man att man har koll om jag gör på det här viset så tappar jag kollen. hur, Hur ser kollen ut nu? Så hur, hur har ni jobbat med cheferna då? Vad har ni delat tillsammans för att hjälpa varandra? Hur, hur håller vi koll nu då? Den kollen som behövs för verksamhetens del i den här nya miljön och arbetssättet?
1: För, för oss så, så sammanföll också det här. Vi, vi landade ju till slut i att vi ska bygga en, ett nytt hus. Så vi byggde ju ett eget nytt mötesplats helt aktivitetsbaserat. Det var ju så det slutade två års förarbete. Och I samband med det ungefär samtidigt så märkte vi också strax innan att vänta, vi håller på att bli fler här nu. Fortsätter det här så blir vi 30-40-50. Liksom. Vi gillade inte riktigt att vi började bygga upp de här strukturerna i bolaget. kring, ja, alltså Vi som har jobbat länge och varit med i ledningen får en distans till medarbetare. och har inte samma koll längre på kunder och ändå förväntas att vi ska ta alla beslut. Så det, det tyckte vi att då gillar vi nog inte att bygga bolag längre på det sättet utan antingen stannar vi där det är. Eller så hitta ett annat sätt att organisera oss. Och det jobbar vi med under ett antal år där. Att strukturera upp bolaget på ett annat sätt med utan chefer och på det klassiska sättet. Och det, det är ju också att det, det blir ju en injektion i det här arbetet att istället för att ha chefer som ansvarigt antal medarbetare så har vi ett, ganska många olika ledare på olika delar. Och sen har vi en, en annan roll som heter medarbetaransvarig där man har egentligen Ansvar för en, ett antal personers välmående på bolaget. Och där ingår ju en del saker som ofta ingår i chefskap men inte kanske lönesättning i andra delar. Det strukturerar på ett annat sätt. Det gör ju att man får ett väldigt tydligt uppdrag att jag har ansvar för att några ska må bra på jobbet. och Det hade vi lite gratis i den här flytten. Utan då, då kom kommer också de här frågorna med kring att flytta till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Och hur inne, vad innebär det och hur mår jag av det? Så det, de två projekten liksom växer på varandra kan man säga. Ja det sättet
0: som ni jobbar på verkar påminna om det som jag hörde från Tenant Partner Lisa Wik i podden tidigare här berätta om det. Att man har mycket mer mm. medarbetarstyrning och det låter väldigt intressant att ni har delat på det där med ett ansvar för att någon mår bra och lönesättning. För det krockar lite annars för chefer antar jag. Man kan, kan ju, man kan ju göra väldigt mycket för att en människa ska må bra. Men sen kanske man inte får den där löneförhöjningen som man har tänkt sig. Och då vet man att nu är allt mitt jobb för att den här Pia ska må bra. Sänker jag det en aning här när hon inte får det hon hoppades. Vilket ju kanske ibland är en företagsekonomisk omöjlighet. Men det är väl inte alltid så lätt att pedagogiskt berätta det för alla medarbetare.
1: Nej, ja Men så, så kan det vara. Och sen eh, har man också... Och vi märkte att vi hade ju många som ville bli ledare utifrån att man vill hjälpa andra att lyckas. Men man kanske inte ville gå chefsnivån på det sättet med lönesättning och allt, allt de delarna. Och Här får man då möjlighet att få utlopp för den här ledarskapsdelen utan att få med alla delar. Så att Det har också blivit att många har blivit ledare hos oss som annars hade kanske inte blivit det. Det, det jag har också det.
0: ofta hört faktiskt att man vill, man vill gärna hjälpa... Ja, både kunder och medarbetare till ett bättre resultat men det här med att vara chef och, och ha det ansvaret i, som är också arbetsrättsligt och så det är ju inte, det är ju inte lika intressant så det, kan man ja, ha, det är en balansgång
1: där vi, vi filar på den hela tiden sådär, men det i alla fall hjälpte oss också i den här aktivitetsbaserade förändring, i den förändringen där att, att se alla i den förändringen på, på ett rimligt och bra sätt det tycker jag hjälpte oss ja.
0: Okej, vad bra. Då har vi hittat några nycklar till framgång här då. Dels att alla chefer var inblandade och drev förändringen. Att man ändå hade en dialog med medarbetarna. Och att ni har haft också en tydlig strategi när det gäller onboarding. Alltså framåt, hur ska vi få det här att funka framåt? För det kan ju vara en fälla annars att man tänker att nu har vi flyttat in, nu är det klart. Mm. Och där har jag förstått att en del av de projekt som har gjorts på senare år har missat det här. Hur gör vi framåt och hur, hur ombordar vi nya personer som kommer in? Hur tar vi in dem i arbetssättet och gemenskapen?
1: Precis, och vi, vi, vi tryckte till och med att själva inte är verkligen starten för oss. Det är liksom, då har vi utgångsläget och sen vet vi att vi kommer att ändra både lokalen och möblering men även arbetssätt och våra spelregler som vi då hade satt innan. Så här förväntar vi oss av varandra. Det är, det är hela tiden uppe för debatt i hur vi ska utveckla dem. Och då är vi beroende, tänker jag, av att medarbetarna vill vara med och utveckla dem. Så att inte någon sitter och gör policies på sin kammare och sedan delar ut dem. Det, liksom inte, det händer inget då.
0: Ja precis, nej det har jag sett faktiskt Att de har vi har börjat prata om e-post Och sånt på något ställe Och så sen har det visat sig att det finns en jättebra e postpolicy Som om alla följde den så skulle det vara fantastiskt Det är bara det mm. att Den har legat på intranätet Och ingen utan den som skrev den har ju vetat om det i stort sett För det har inte varit precis. kommunicerat så, att, så kan det ju vara och Vi pratar ju om att man utvecklas ständigt Och så vidare både som företag Och organisation och så Men vad har ni för planer framåt här då?
1: Mm King mötesplats ja. eller kontoret sånt. Ja,
0: kontoret, precis. Hur, vad, är, mm. vad händer i framtiden.
1: Ja, men precis. Vi tänkte ju att det här. Kanske är så att vi ska bygga en plan två samtidigt som vi bygger hela huset fast inte inreda för framtiden så det valde vi att göra. Och nu efter ja, fyra-fem år här så är vi nu redo att titta på plan två. Så vi har, vi har precis påbörjat med arkitekter och titta liksom på. Hur vi ska inreda plan två nu. Så då har vi gjort under något års tid mätningar på, på ja, massa olika mätningar, allt från mötesrums beläggning till skrivbordsbeläggning till hur många som är inne och vilka, dag, vilka tider och behov och krav från medarbetare och gjort egentligen samma process igen att involvera alla så mycket som möjligt. Så nu har vi all den datan. Så nu ska vi titta på hur vi har tänkt att bygga och då det är ju kul att mycket av det är ju en, att man vill ha, om vi vill fortsätta med ett antal saker. Både upplevelsen av, av rummen, liksom i hur det, att de är öppna och luftiga och sådär. Men också spelregler och arbetssätt. Så det finns ju några saker då som man kan att men de här sakerna måste vi ta till nu när vi har möjlighet att fixa som är enklare, och, som är enklare att fixa när man har mer yta. Då.
0: Spännande, ni ska flytta upp på vinden alltså.
1: <laughs> Exakt. Då kan
0: jag lägga med ett tips som jag hörde att Ika gjorde i sitt gamla kontor när de började titta på de här bitarna och det var också faktiskt på högt upp i huset, jag tror att det var därför jag kommer att tänka på det. De inrättade projektytor som var mer eller mindre bokningsbara för olika grupper, alltså inte rum men, men bord och lite någon yta. Och där kunde man då få abonnera på det en viss tid när man höll på och kucklade kring något visst projekt där man behövde prata så vid ofta. Man kan säga att det bara är som ett teamsrum fast fysiskt då. Där kunde man ha lite skisser och sånt där och tänk och så som man ville ha. Processyta. Och det det tyckte de då att det var en väldigt vild satsning. Hur ska det gå att ta yta till något sånt som man inte hade provat förut? Men mm. den som tänkte det här fick gå på det och det vart ju väldigt populärt mm. så där öppnades ju möjligheter för ett, för ett nytt arbetssätt för just det här att man träffas fysiskt det, det ska ju vara en, en möjlighet till, till samskapande och jag börjar själv bli mer och mer betänksam när jag tänker på olika delar av vad ett möte brukar innehålla, att ibland är det ju mycket informationsöverföring, att människor pratar och berättar saker för varandra som man kanske skulle kunna berätta på ett annat sätt och istället ägna den tid man har tillsammans åt att komma någonstans inåt och mot framtiden så det hoppas jag att det kan bli jag tror att det var det de här ytorna blev också på ICA, att där satt man och jobbade Framåt, och därför det har varit en populär plats. Man känner att här händer grejer liksom, som ska leverera.
1: Ja, precis. Det är också en liknande input i från medarbetare och vad vi ser. Att det är skillnad nu bara för fem år sedan. Vi jobbar mer tillsammans idag. Och är mer beho av liknande liksom, som rum som du säger någon av ytor där man liksom, kan också vara kreativ och tänka och strukturerad och, och ha en grupp som lever en viss tid. Det kan ju vara. Två möten och det kan vara t- tre veckor. Även om vi då kombinerar det med digitala boards för att liksom, även någon ska kunna t- delta när man inte är på plats så är det ändå de här ytorna som vi också vill åt. Fokuserat arbete men eh, i grupp. Så Den är, den är med där. kommer vara ett par sådana ytor faktiskt.
0: Vad härligt att höra. Och eh, jättekul också att höra mer om en utvecklingsresa. Jag hoppas det här kan bli inspiration nu för några som ligger i den här processen. Att de tar med era viktiga medskick här med att involvera medarbetarna, att cheferna måste leda och att det här är starten till en process som sen ska fortsätta utvecklas.
1: Och sen tror jag också, det som jag brukar skicka med när man pratar om det som har varit värdefullt för oss, det är att det är ju ändå den här. Som man då får ändå benämna på något sätt kulturen som är den hemliga såsen är att det som kommer starta störst utmaning i arbetssätten man förändrar det är ju vilken kultur man har tycker jag. Och det som också kan skapa nyckeln till succé det är ju att fånga upp det man har i sin kultur som, som förstärks med hjälp av det här. Att, att prata om det och inte bara liksom prata om de saker som är enkla utan även de som är svåra tidigt. Och involvera medarbetarna i det för att lämna över om hur ska vi, vi ta oss framåt i det här. Att inte försöka komma med de perfekta svaren i en slags snygg presentation. För, I alla fall för vår del att även om vi vill mycket tid och pengar på involveringen i början så har vi lagt extremt lite tid på sådana saker efter inflyttningen. För då har alla känt ett ägandeskap i det här och sagt att ja, men så här tänkte vi då men nu vill vi göra om det istället för att ni skulle ha frågat mig innan så hade jag sagt det här direkt, är man inte känner att man fick komma med.
0: Precis, Nej, men det är lättare att ändra sig faktiskt om man, om man känner att man har blivit lyssnad
1: på. Ja, och man vet också jag... att det är, komplext. Ja. det är komplext. Det är inte lätt. Liksom. Och den
0: här man. filmen tycker jag, det säger någonting till mig, att ni är också människor som vågar ha roligt tillsammans, att det är viktigt att skratta och att man har kul. Och då, då kan man också våga göra en sån här film lite med glimten i ögat för att man vet att ja, men det här säger ändå någonting om hur vi har det på jobbet. Det är, det är inte på liv och död här utan vi kan skratta också och ha det bra tillsammans.
1: Ja, precis och det är precis som du säger så hade vi under fyra år liksom pratat och hur viktigt det här var. Det är på allvar, vi måste ta det här aktiviteten och se det hela vägen ut och satt spelregler och liksom haft jättemycket möten som man tror som vidare med att det man nästan lite trött på pratet utan man vill liksom flytta in nu. Man var trött på involveringen om man nu kan vara det. Det kan man, kanske det kan man.
0: helt <laughs> säkert.
1: <laughs> men på något sätt var vi väldigt redo och, och då kände jag att ja men då vi är det perfekt timing och bara skratta åt allting kring det som vi har pratat om så allvarligt om för att också avdramatisera att ja, men det här måste alltid få vara uppe på till debatt och det, det är inte så att man riskerar att trampa någon ledare på tårna om man inte tycker saker och ting funkar liksom, utan vi måste få upp det och kunna lösa det tillsammans och där, därför slängde jag ihop den här filmen då innan en intern liten lite inflyttningsfest kan man säga då. så det var ju tänkt som en intern grej och det blev ju en succé internt det var ju det var, det var många tyckte det var väldigt roligt eh, och sen så spred den sig på något konstigt sätt ut. Ja,
0: det brukar bli så med bra saker i den bästa av världar. Men Peter, jag tackar dig för att du ville vara med i jobb 360. Jag hoppas vi får mm. anledning att prata mer Tack, i framtiden. Vi ja, ha, Tack det så mycket. ha det bra. Hej. Ha